0: marcher, j'adorais ça. Et c'est devenu mon plus gros défi.
1: Bonjour, je m'appelle Candice Leblanc et je suis journaliste. J'ai rencontré Laetitia trois ans après sa forme sévère et particulière de Covid. Le virus a abîmé les muscles de ses jambes. Elle n'est pas paralysée mais encore aujourd'hui, elle ne marche plus normalement. Cette perte de mobilité a bouleversé sa vie. Heureusement, ses chevaux l'ont aidée à se remettre en selle. Car Laetitia n'est pas seulement infirmière, c'est aussi une cavalière émérite. En 2016, elle a représenté la Belgique au championnat du monde d'équitation. Des souvenirs précieux qui ont joué un rôle majeur dans sa revalidation.
0: Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. J'ai commencé l'équitation à 9 ans, donc ça fera, ça fera 30 ans cet été. J'ai découvert le trek quand j'ai eu mon premier cheval, donc vers 2008 j'ai fait mon premier trek. Alors le trek c'est une discipline qui n'est pas très connue. Il y a trois épreuves principales. La principale épreuve c'est une épreuve d'orientation, on a une on doit recopier une carte, un tracé sur une carte. Et on part avec des vitesses imposées, il y a des, des points de contrôle. Tout ça se fait dans un, idéalement dans un temps imparti, vu qu'on a des vitesses imposées. Ensuite, on a le lendemain une épreuve de maîtrise des allures, qui est plus une épreuve de dressage. Et on a aussi une épreuve en terrain varié, qui est un peu un genre de, de mix de tout ce qu'on peut retrouver si on était en randonnée avec son cheval. La discipline me convenait bien parce qu'on est longtemps à cheval, on est dehors. Euh, et puis le fait que je vois que bah, j'accroche bien, mon cheval accrochait bien aussi, c'est motivant. Donc on a fait trois concours cette année-là. Et puis chaque année, on a monté de niveau en fait. On a continué les concours pendant quelques années comme ça. J'ai commencé à travailler l'année où j'ai commencé le trek. J'ai fait un stage à Epicura hâte aux urgences et bah, je m'étais bien plu. Euh, bah, J'avais visiblement convenu et j'ai euh, postulé là-bas et c'est le... tout de suite, j'ai été prise euh, aux urgences date En mars 2020, il euh, y a eu un petit virus qui s'est invité euh, un peu partout, <rire> entre autres au travail et puis entre autres chez moi. Au début, j'ai eu un, un rhume. J'ai une bonne santé en général, je ne suis jamais malade. Et donc là, bah, j'ai eu un rhume, j'ai été, euh, été écartée deux semaines. Au départ, euh, bah, mon rhume, euh, en deux, trois jours, s'est amélioré, mon état s'est amélioré. Ensuite, l'état grippal, on va dire vraiment, était presque passé. Par contre, il a commencé à avoir une fatigue écrasante. Enfin, le mot fatigue n'est pas suffisant, mais euh, chaque jour, c'était pire En pire. Mais bon, je n'étais pas vraiment inquiète dans le sens où j'ai un. J'ai aucun facteur de risque, donc je m'étais dit, bah oui, il faut juste que ça passe. Je suis bien ramassée, tout le monde fait, euh, les deux semaines sont nécessaires. Et puis, il y a un soir où, juste en soupant, j'ai dû reprendre mon souffle. Le lendemain, je devais rentrer du foin, donc euh, faire des efforts quand même physiques. J'ai fait ça toute seule et je respirais de plus en plus vite. À chaque au moindre effort, je devais respirer très très vite pour euh, pour tenir l'effort, quoi. Mais euh, quand je me reposais après, ça passait. Mais par contre, le dimanche soir, par exemple, euh, juste manger et euh, puis ranger la cuisine, je respirais super vite à une fréquence beaucoup trop élevée pour euh, quelqu'un dans mon état normalement. Donc euh, j'étais en contact avec un médecin des urgences de chez nous qui prenait de mes nouvelles régulièrement et qui me disait d'aller aux urgences. Je lui mais non, ça va aller, je vais me remettre dans le canapé et puis ça ira ». Elle m'a dit « si ça va pas mieux demain, tu me promets de venir ». Je lui dit « ok ». Alors le lundi, j'étais déjà beaucoup plus rapide encore que, que la veille. Et là, je me suis remise dans le canapé en me disant « ça va ralentir ». Et là, ça ne ralentissait plus. J'ai attendu une demi-heure, une heure, une heure et demie. Ça ralentissait pas, je me suis dit « bon ben… » Il a rien à faire. Euh, j'ai promis que j'irais euh, si ça n'allait pas mieux. Et ça va clairement pas mieux. Donc, euh, ben, j'ai juste pris mon badge, en fait, et mes, mon portefeuille et mon GSM. Et je suis partie aux urgences. En me disant, bah, c'est juste histoire de, de faire un check-up, de, de s'assurer que tout va bien. Et puis, je rentre, je rentre le jour même. Quoi. Et ben, je ne suis pas rentrée le jour même. Donc, voilà. Ils m'ont gardé euh, hospitalisée en service euh, Covid. J'avais fait ce qu'on appelle une tempête cytokinique. Euh, dans, les, dans les Covid euh, classiques, au dixième jour, euh, tout s'emballe, le système euh, immunitaire s'emballe, et bon voilà. Donc je suis restée avec un petit peu d'oxygène pendant une semaine. Alors la fatigue que je trouvais déjà écrasante à la maison, c'était rien du tout en fait. <rire> dormi, je dormais environ euh, 20 heures sur 24, je pense. Lire un article de magazine télé, c'était impossible, je, je, je m'endormais tout de suite. Mon téléphone, c'était à deux mains pour faire un message, parce que une main, c'était trop lourd. Donc j'étais vraiment crevée. Et puis petit à petit, bah j'ai commencé à retrouver un peu plus d'éveil, on va dire. Je me dormais moins, euh, mes bras, bah, j'arrivais un peu plus à le, à être tonique, quoi. Mais marcher, c'était euh, porter mon poids, c'était, c'était un marathon, quoi. C'était une épreuve olympique. Donc euh, aller juste aux toilettes, faire trois mètres. Bah, c'était le plus que je pouvais faire. C'était vraiment euh, toute seule, c'était impossible de sortir de ma chambre. Avant, je marchais entre 25 et 35 km toutes les semaines, pour le plaisir, avec les chiens. Plus je m'occupais de mes chevaux toute seule, j'avais mes chevaux dans une prairie, je, je faisais tout toute seule, plus le travail. Dans un service d'urgence, sur 12 heures, parfois, on peut atteindre les 10 km. Donc ouais, avant, je marchais, j'adorais ça. Et c'est devenu mon plus gros défi et qu'est-ce que vous ressentiez dans vos jambes Plus de force. Vraiment plus de force. Si vous avez déjà fait une hypoglycémie, bah c'est une hypoglycémie énorme. Les jambes qui tremblent au moindre effort. Euh, l'impression qu'on ne sait plus se porter. Et alors, j'avais l'impression que au niveau de mon bassin, on avait desserré tous les boulons. Il n'y avait plus rien qui tenait. J'avais l'impression d'être sur. Euh, mes jambes étaient un château de cartes et euh, à la place de mon bassin, c'était une savonnette. J'avais l'impression que. Plus rien ne tenait euh, ensemble. Quoi. Donc du coup, ben, ils ont voulu exclure euh, des problèmes neurologiques. Donc euh, on m'a transféré en neurologie pour faire euh, des examens neurologiques. Tout un bilan, quoi, en fait, qui est revenu euh, relativement normal. Donc de là, on s'est dit, bah, c'est juste un... Enfin Moi, j'en étais persuadée, de toute façon, c'était juste un, ben, un déconditionnement... Ça faisait une semaine que j'étais dans un lit en train de dormir. Donc, euh, pour moi, c'était normal que je sois fatiguée et puis ça allait déjà me retaper euh, à mon aise. Donc, ils je suis restée là en, en neurologie, mais comme il n'y avait pas d'amélioration, ils ont décidé de me transférer en revalidation pour, euh, pour
1: faire plus de, de rééducation. Laetitia reste six semaines en revalidation. Malgré un programme intensif de kiné et d'ergothérapie, marcher sans béquilles reste compliqué. En l'absence de progrès notable, elle demande à rentrer chez elle, près de ses chevaux, un vieux et un jeune étalon. Car Laetitia a une idée derrière la tête. Pendant que j'étais à l'hôpital,
0: eh ben, mon cerveau a fait un truc magique, c'est qu'il est allé chercher les plus beaux souvenirs, les, 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 les choses les plus émouvantes, les choses qu'on vit avec ses tripes, et les armées devant moi, en disant « bah Tu pourrais les revivre, en fait, avec le petit jeune, si tu te bouges, si tu te retapes. » J'avais demandé qu'on m'amène mes t-shirts d'équipe nationale, je les prenais comme pyjama. Euh, J'avais des bouquins de, de techniques équestres que j'ai lus, relus, parce que bah, le jeune n'était pas encore débourré, donc je devais le débourrer l'été d'après. Ça veut dire quoi, débourrer Débourrer, ça veut dire euh, donc apprendre à être monté, en fait. Et donc, c'était devenu un c'était presque devenu une obsession, en fait, de reprendre ma vie sportive de haut niveau. Avec un cheval que j'avais eu sauvage, qui était toujours étalon, qui n'était pas débourré. Et avec moi tel que j'étais. J'ai eu l'impression que c'était, euh, la seule chose, presque la seule chose qui me, qui me faisait mettre un pied devant l'autre, en fait. Ça fait tellement de mal à marcher. Et à chaque fois, je me disais, mais je dois le faire parce que je veux revivre ça. Je veux revivre des moments comme ça. Je veux revivre ces émotions. Et euh, bah, c'est pas en restant dans un fauteuil roulant que ça marche. Ça fonctionnera. Donc, euh, ils m'ont laissé sortir euh, à condition que je revienne tous les jours en, au centre de revalidation externe pour faire ma clinée et l'ergothérapie. Donc, euh, on m'a conduit voir mes chevaux le dimanche. Et là, c'était, euh, j'avais besoin d'être seule. Je voulais surtout pas qu'il y ait d'autres personnes avec moi. Parce que je savais très bien que la première chose que je voulais faire, c'était monter sur mon, mon plus vieux, qui était aussi brave que, que vraiment c'est un bisounours. Donc je savais que je voulais le faire sans risque. Je l mis contre, euh, Il y avait un banc contre un mur, donc je l'ai mis le long du banc. Je me suis assise sur le banc, j'ai lâché les béquilles. Avec mes bras, je me suis hissée pour m'asseoir sur le dossier du banc, avec les pieds sur l'assise du banc. Et puis en me tenant à lui, bah, je me suis mis debout. Et puis je me suis mis, bon il est petit, hein, il fait, c'est il un, un grand poney, je me suis plus ou moins laissé tomber sur son dos, et donc je me suis retrouvée à cheval. Et là je me suis rendu compte que j'avais encore une fois tout perdu, parce que donc, ça, ça, ça faisait vraiment longtemps que je montais à cheval, à ce moment-là ça faisait 27 ans. Et donc c'était quelque chose que je faisais sans réfléchir, et là, quand je l'ai mis au pas, je me suis dit waouh, j'ai vraiment tout perdu, j'ai j'étais retournée 27 ans en arrière j'ai dû me tenir je... vraiment à nouveau ce problème de, de bassin qui est comme une savonnette et qui n'a plus de tenue euh, tenir sur mon cheval c'était super compliqué et pourtant il est vraiment brave donc pendant des semaines je n'ai fait que des allers-retours dans la cour pendant des semaines et des semaines, tous les jours ou presque pour retrouver les sensations que mon corps avait connues pendant, pendant des années ça m'a vraiment recentré euh, et moralement je me suis rendu compte que quand j'allais aux chevaux, j'étais plus malade. Plus, je pensais plus à... Alors, malade, c'est un mot que j'aime pas trop, mais je pensais plus à mes déficits. Ah oui, j'y allais avec mes béquilles ou avec mes orthèses, mais j'étais là pour lui, pour travailler avec lui, pour interagir avec lui, et je ne pensais plus à mes déficits. Je, je faisais attention parce que je savais que j'avais des déficits, je les sentais encore, mais dans ma tête, il prenaient prenait plus aucune place. J'étais avec les chevaux, et je faisais ce que j'avais à faire avec les chevaux. Et je pensais pas que le lendemain, je devais aller en kiné, ou j'avais un rendez-vous médical, ou que sais-je, non. J'étais avec les chevaux, je faisais mon boulot de cavalière. Et ça, c'est... c'est gay, parce que euh, on sait qu'on prend la voiture et qu'on va là-bas, c'est comme si on allait guérir pendant quelques heures, quoi. Et pareil, quand j'ai commencé à remonter, et que ça a commencé à aller un peu mieux, je suis repartie promener. C'est les seuls moments de la journée où je me déplaçais sans sentir les déficits. Parce que j'étais juste au pas. Donc là, je faisais mes petites balades au pas. Donc le pas me fatiguait pas trop. Et, euh, et j'avançais à la même allure qu'avant quand j'étais à cheval. Et ça, c'était mon, mon meilleur médicament. J'ai jamais vu de psy, mais ceux-là, euh, ils, ont, ils ont joué le rôle. Hein. <rire> ça, c'est certain. Donc voilà. Ça, ça a vraiment été euh, l'étape évidente quand je suis sortie de l'hôpital, c'était de me rasseoir d'abord sur mon plus vieux cheval hein, pour petit à petit aller vers, euh, vers euh, mon objectif qui est au final de, de réintégrer l'équipe
1: nationale, mais avec mon jeune cheval. À côté de ses ambitions sportives, Laetitia souhaite aussi reprendre son travail aux urgences. Mais l'infirmière a changé. Elle marche avec des orthèses qui vont de ses talons au haut de ses cuisses. Et les 15 mois qu'elle vient de vivre ont bouleversé son rapport aux autres, à elle-même et au temps. Des changements qui vont l'amener à prendre une importante décision professionnelle.
0: Alors, j'ai repris le travail en juin 2021. Et... Ce que Je peux tout à fait comprendre. Euh, ça n'a pas rassuré beaucoup la direction, <rire> parce que bah forcément, j'avais deux orthèses qui étaient impressionnantes. Je marchais pas comme avant, et donc on, on se demandait euh, est-ce que j'allais être assez stable pour euh, soutenir des patients, est-ce que j'allais être assez rapide pour tenir un rythme de travail aux urgences. Mais j'avais besoin de, ouais, de reprendre l'histoire où je l'avais laissée. Il y a rien à faire, je ne peux pas vivre avec des regrets. Finalement pu reprendre aux urgences, ils ont, laissé, ils ont accepté de me laisser essayer, j'ai plaidé ma cause à la direction, j'ai expliqué pourquoi j'avais envie, besoin. J'ai aussi évidemment confirmé que si ça se passait mal, si, si j'étais plus capable de, de travailler correctement ou si je posais problème à mes collègues ou aux patients, il était évident que je ferais un pas de côté. Mais j'avais besoin d'essayer et qu'on me laisse essayer. Donc euh, j'ai pu reprendre aux urgences, mais... Depuis que j'étais passée en revalidation, je savais que je voulais faire quelque chose de ce que j'avais appris. Quand on est soignant et qu'on devient patient, c'est la meilleure des écoles. Hein <rire> ça, je peux vous assurer qu'on ne l'apprend pas dans les écoles, mais ça a été une, un enseignement énorme. La soignante que j'étais a appris en devenant patiente, a appris de mes soignants que j'ai eus là-bas, côtoyés en revalidation. Et je m'étais dit, bah, peut-être qu'en reprenant aux urgences, après tout, euh, j'oublierai la revalidation et je reprendrai ma vie euh... D'avant. Eh ben non. <rire> J'ai gardé vraiment cette cette envie d'utiliser ce que j'avais appris. Je pouvais pas ranger ça dans un tiroir, c'est pas possible. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais que la soignante que j'étais avait changé vraiment. Et, euh, et ça c'est difficile à décrire, mais je j'avais l'impression que la soignante que j'étais devenue allait être meilleure dans un service comme la revalidation que dans un service comme les urgences.
1: Pourquoi parce que, vous... parce que vous êtes passé par là
0: ben Parce que euh, j'avais appris de mes soignants, et puis mes chevaux me l'ont confirmé, mais je l'ai conscientisé, le 100% ici et maintenant, avec toi. Avec toi, patient, avec toi, collègue, avec n'importe qui, mais... Vraiment, la qualité de présence. S'il y a une chose que je dois dire que j'ai appris, c'est ça, la qualité de présence. La dynamique d'un service d'urgence ne perm le, le permettrait, pourrait le permettre, parce qu'il faut pas être là longtemps pour être là vraiment. Mais je me suis rendu compte que c'est dans un service de revalidation, là où je l'avais reçu, que j'avais envie, en tout cas, de, de l'appliquer. J'avais besoin d'accompagner des gens de la façon dont j'étais accompagnée, euh, de les voir évoluer comme j'avais évolué. Ouais, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de ce que j'ai reçu, de transformer. Au final, le négatif qui m'est arrivé, euh, en allant travailler en REVA, me permettait, ça me permettait de, de le transformer en positif. Je me dois de payer au suivant, en fait. C'est vraiment en revalidation que je voulais le faire. C'était une évidence, quoi. Donc, euh, j'ai fait la demande. Et euh, quelques jours avant Noël, j'ai reçu euh, un mail disant que je pouvais aller travailler euh, en revalidation. Le hasard a fait que je me suis retrouvée dans le service qui m'a soignée.
1: Quel regard vous posez sur euh, cette Covid qui vous a littéralement euh, coupé les jambes
0: Peut-être que je vais surprendre, mais maintenant, j'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans, hein, mais maintenant, je peux vous dire que probablement, ça valait la peine de passer par là. J'ai galéré pendant quelques mois, vraiment au fond du trou, mais tout ce que j'ai appris, ça m'a changé à un tel point que... Alors physiquement, c'est sûr que c'est compliqué. C'est Dès que je suis debout, tout est compliqué. Mais moralement, j'ai l'impression euh, d'avoir des super pouvoirs. D'avoir gagné un pass VIP sur, euh, sur, pour les belles choses de la vie. Parce que, par exemple, je n'éprouve plus la colère. Quand quelque chose ne me convient pas, soit je fais en sorte de le changer... Si j'en ai les capacités, si j'ai aucun, aucune emprise là-dessus, ça m'atteint plus. Et donc c'est super confortable de vivre mentalement comme ça. Mon rapport au temps aussi est changé. Je ne sais plus aller vite. Quand je suis sortie de l'hôpital, je râlais sur le, enfin je râlais, je ma tête n'était pas d'accord avec mes jambes. Mes jambes voulaient prendre leur temps, ma tête était pressée, elle réfléchissait encore à plus vite qu'elle qu ne devait. Ben maintenant elles se sont mis d'accord. Hein. Et donc quand je fais quelque chose, je le fais lentement. Mais du coup je le fais aussi avec ma tête, je suis là, vraiment. Et c'est probablement pour ça aussi que j'ai changé au travail. C'est un enseignement tellement riche que je préfère la personne morale que je suis maintenant que celle que j'étais à y trois ans, ça c'est certain.
1: Est-ce que vous vous sentez plus heureuse
0: Ouais, je me sens plus heureuse parce que même si physiquement c'est plus compliqué, c'est pas grave que les choses soient compliquées en soi. On peut, faire des choses de, on peut avoir du mal à faire des choses, mais des choses qui nous rendent monstrueusement heureuses. Et on peut avoir très facile à faire des choses qui ne nous rendent pas heureuses. Alors au final, je préfère avoir du mal à faire des choses mais qui me rendent monstrueusement heureuse que l'inverse. Donc
1: oui, je suis plus heureuse. Laetitia a écrit un livre sur son expérience. « Lors de mes blessures », paru aux éditions « Un coquelicot en hiver ». Retrouvez aussi notre article sur l'hypothérapie sur enmarche.be. À bientôt pour de nouvelles inspirations.